0: Merhaba, ee, yine Ajans'ın şahane sabah e, programıyla e, sizleri selamlıyoruz. Ya Sabah programı diyoruz ama siz tabi bunu öğlen, e, dinleyeceksiniz. Bugün e, maalesef Utku Yügeçürk bizimle birlikte değil, kendisinin bir takım başka işleri çıktığı için bize yine Film Novers'tan Murat Emir Eren e, eşlik edecek. Bize dediğim bana yani. E, ben, Esen ve Murat Emir Eren'le bugün... ...size ajansı sunuyor olacağız. Gündemimizde oldukça aslında... ...yoğun bir haber akışı var. Yani bir gün için konuşabileceğimiz şeyler var. İlki... ...Siyad'ın 52. Türkiye Sineması Ödülleri adayları... biliyorsunuzun belli olduğu. Birazcık onlardan bahsedeceğiz. Böyle kısa kısa hemen nelerden bahsedeceğimizi... ...baştan söyleyeyim isterseniz... ...ona göre dinlemeye devam edebilirsiniz. Sonrasında 39. İKSV Film festivali kapsamında... hiç kokunun renkli filmleri gösterilecek bu yıl biraz onlardan bahsedeceğiz hangi filmler işte festivalin tarihi nasıl olacak falan diye sonrasında Sundance'ın jüri üyeleri belli oldu tüm kategorilerde hangi jüri üyeleri bizimle birlikte olacak biraz onlardan bahsedeceğiz sonra bir adet Star Wars haberimiz var yine tabi ki benim hiçbir şekilde üzerine konuşamayacağım bir haber size Murat Emir Eren o konuda içini dökecek Sonrasında da en son Adel Anne'nin e, tacizle suçladığı yönetmen Christophe Ruggia'nın dün Paris'te gözaltına alınması durumu var. Biraz ondan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle Siyad'la bir başlayalım. Sinema Yazarları Derneğimiz Siyad e, biliyorsunuz her yıl bir takım filmlere ödüller veriyor. E, bu yılda gene bakalım e, genel olarak aslında kız kardeşlerin e, Doruk'ta olduğu... 9 aday bakalım. Evet, Emin Alper'in yazıp yönettiği Kız Kardeşler 9 adaylıkta görünmüşler ve küçük işlerde 8 adaylıkla e, aday olmuş. Biraz onlardan bahsedelim. Hangi filmler?
1: E, merhaba herkese.
0: Ah evet, Emir Erber burada. 52.
1: Evet. Siyah Türkiye Sineması Ödülleri adayları açıklandı dün. E, dün sabah itibariyle. E, kız Kardeşler 11 adaylık elde etti. Hı hı. En çok adaylık elde eden film oldu. Tıpkı e, Joker'in Oscar'ları domine ettiği en azından adaylıklarla olsun domine ettiği durum gibi Kız Kardeşler'in de Siyad'ın Türk Sineması, Türkiye Sineması ödülleri de bir dominasyonu söz konusu. Ee, onun haricinde işte senin dediği gibi e, Görülmüştür, Küçük Şeyler, Sibel gibi filmler e, önemli adaylıklar elde etmiş gibi görünüyor. En iyi film adaylarından bahsedebiliriz hemen. Görülmüştür Kız Kardeşler Kraliçe Lear, Küçük Şeyler ve Sibel aday. Burada Kraliçeli Yar'ın Pelin Esmer'in filmi bir belgesel olarak en iyi film adayları içinde olması evet, aslında Siyahın Türkiye Sineması ödülleri dahilinde de çok görülen denk geldiğimiz bir şey değil. O, o anlamda önemli Bu, evet. bulduğum bir konu oldu. Ee, en iyi yönetmen adaylarında da aslında şey yine sıralanmış gibi görünüyor. Yani en iyi film adayları Hı -hı. çeken yönetmenler aynı zamanda da en iyi yönetmen adayları olarak sıralanmışlar. Ee, Hakeza şeyde de
0: senaryoda da benzer. Evet, en
1: iyi senaryoda gibi. da benzer bir durum var ama orada şey Nebula yerine,
0: araya giriyor.
1: Evet, yerine Tarık Aktaş'ın e, İstanbul Film Festivalinde izlediğimiz gösterime de giren diye. Ben evet. kaçırmış gösterimine kaçırmış olabilirim. Evet ama yok gösterime de girdiğini hatırlıyorum. Zaten Hı. gösterime girmediği takdirde galiba siyahat denedirmeyi almıyor. Ha evet doğru almıyor. Evet. gösterim üzerinden. Ee, Tarık Aktaş'ın Nebula e, filmi de var. En iyi senaryo adayları arasında. Onun dışında en iyi film adayları işte kız kardeşler görülmüştür küçük şeyler ve Sibel. Yine en iyi senaryoda da sıralanıyor. E, dikkat çeken şöyle bir durum var. Kadın oyuncu ve en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorilerinde e, bağlılık Aslı'nın adaylıkları var. Evet. E, aynı zamanda en iyi görüntü yönetmeni kategorisinde de bağlılık aslı semikaplanoğlu'nun e, filmi adaylıklar kazandı. E, yani filmi tümden görmezden gelmekle ilgili bir takım işte tartışmalar yaşanmıştı bağlılık aslı gösterime girdiğinde hı hı. tamam filmi ve yönetmenini hiç takdir etmiyor işte e, dünya görüşünü hiç paylaşmıyor olabilirsiniz ama e, filmi bunlardan azade değerlendirmek mümkün mü diye hı hı. E, ben bunun çok mümkün olmadığını ne yazık ki düşünenlerdenim e, aynı zamanda ya bundan bağımsız düşündüğümde de mesela en iyi, en iyi kadın oyuncu kategorisinde Aslıyı canlandıran filmin başrolü, ana karakteri Kubra Akip'in yani filmin yapmaya çalıştığı ve aslında çok da takdir edilemeyecek, en takdir edilmeyecek tarafına oyunculuğuyla pek de böyle yani onu değiştiren bir katkıda bulunmadığını ben düşünüyorum
0: desteklediğini ve
1: aksine evet bunu desteklediğini düşünüyorum ve bunun takdir ediliyor olması e, ancak şöyle mümkün olabilir yani çok iyi bir plastik ortaya koyar hı hı. ve hiç takdir etmediğiniz bir yani hiç kat, paylaşmadığınız bir düşünceyi e, çok iyi bir kompozisyonla ortaya koyduğu için takdir ediyor olabilirsiniz. Mesela yani dün hemen aklıma o örnek geldi Once Upon Time in Hollywood da br T. Brad Pitt hı hı. E, Korkunç bir karaktere canlandırıyor bence. Yani hiç yani dünya görüşünü ve yaptıklarını paylaşmayacağınız, takdir etmeyeceğiniz bir karakter. Yani e, işte sadece dırdır et, ettiği için, tırnak içinde karısını öldüren ya da vuran ne yaptığını şu an tam hatırlayamıyorum. E, Bruce Lee ile olan sahnesinde baya düpedüz ırkçılık yapan bir karakter yani. Ama öyle yani filmin tek sunduğu şey bu değil. Yani filmin yan unsurlarından biri Brad Pitt ve aynı zamanda da Brad Pitt başka bir beceriyle bu, bu karakteri sergiliyor ve bir yani onu, onu sunum tarzı ve onun sunduğu kompozisyonu çok iyi bir yerden sunuyor. Yani aslında
0: hani kötü bir karakteri canlandırmak işte diyelim evet, ki evet, kendi yani sinemamızdan var. en böyle temel hani kaba bir örnek üzerinden gidelim. İşte Erol Taş kötü bir karakteri Hı -hı. canlandırıyor ama onu çok iyi canlandırıyor olmakla birlikte. Hani Hı -hı. şey, e, Afaki ve şey bir örnek veriyorum. E, the Kötü Karakteri canlandırması bir kötü karakteri temsil etmesi o oyunculuğun e, farklı şekilde konumlanmasına bir e, İzin vermeyebilir. Hı hı. Şimdi burada şöyle bir örnek, yani ben filmi izlemedim, sen izledin. Ee, ya da Bağlık Aslı üzerinden genel konuşulan şey üzerinden belki gidebiliriz. Çok eleştirildi. Hı
1: hı.
0: Ee, genel teması yani filmin öne sürdüğü e, ideoloji diyelim. Belli ki bir ideolojisi var. O çok eleştirildi ve oyuncularının, işte teknik ekibin bile nasıl böyle bir işte çalışmayı kabul ettiği falan filan sorgulandı bana kalırsa Siyad'ın yaptığı yani şu anda bu kararı verirken yaptığını ben senden biraz daha farklı düşünerek biraz saygı duyuyorum çünkü şöyle bir şey yapıyor aslında Siyad senaryosunu ya da genel olarak filmi ya da işte genel olarak Semih Kaplanoğlu'nun kendisini ödüllendirmeyi ya da hatta aday olarak göstermeyi bile kabul etmeyip diyor ki bu işi iyi yapan, iyi kotaran işini iyi yapan kişilere biz adaylık vermeliyiz. Muhtemelen Ödül alamazlar diye ben tahmin ediyorum. Sadece buradan benim kişisel fikrimi söylüyorum. Hiçbir fikrim yok. Belki de alır. Ama çok diğer adaylar inanılmaz güçlü. Bir de onlara da bakarsak diye söylüyorum. Yani yine politik bir nedenden dolayı değil ama çok çok güçlü adaylar var. Sibel, Damla Sönmez var mesela Sibel'le. Yani onunla birlikte yarışıyor olması bile şey çok farklı bir kulvara taşıyor neredeyse. Bana kalırsa bu adaylık aslında şunu söylüyor. Biz siyad olarak politik bir tavır sergilemiyoruz. Hangi ideolojiden olursanız olun, eğer işinizi iyi yapıyorsanız biz sizi görüyoruz diyor. Bu aslında belli bir orana kadar son derece saygı duyulması gereken bir şey. Çünkü şu da olabilir. Yarın öbür gün siyadın diyelim ki başına bizim tamamıyla hiç istemediğimiz, sevmediğimiz, hiç taşımadığımız bir ideolojinin temsili bir insan geldi onun da kendi ideolojisini aynı şekilde savunacağı filmlere sadece adaylık vermesini istemeyiz. Yani sonuç olarak bu bir kurum ve işte bu şekilde devam etmesini, her filme açık olmasını tercih ederiz. Burada ama belki hani senin de dediğin gibi bu oyunculuk yeterli miydi? Hı hı. Yani ben izlemediğim için tekrar şey yapamıyorum. Sen öyle görüyor musun bilmiyorum. Yani o ideolojiyi benimseyip benimsememenin ötesinde gerçekten filme hizmet edecek ya da herhangi bir şekilde kendi oyunculuğunu ön plana çıkartabilecek bir e, yani Siyad'ın şey vermek için ödül e, adaylığı göstermesi için gereken oyunculuğu taşıdı mı sence? iki tane böyle var çünkü bir tane yardımcı kadın oyuncu var Ece Yüksel hı hı. ve bir tane de Kübra Akip var bir de görüntü yönetmenliği var mesela bunlar hakkında ne düşünüyorsun onları merak ediyorum
1: mesela. ben görüntü yönetmenliği adaylığını da çok, hiç anlamadım açıkçası hı hı. E, ama ama tamamen kişisel yerden hı hı. bakıyorum. Ee, ve filmle ilgili olan işte görüşümü ayırmaya çalışıyorum. Ece Yüksel'in en iyi yardımcı kadın oyuncu adaylığını yani en, en olağan karşıladığım adaylık bu. Hı. Bağlılık aslıyla ilgili. Ee, kendisi aynı zamanda en iyi kadın oyuncu kategorisinde de kız kardeşlerdeki evet. performansıyla aday. Çok iyi bir oyuncu zaten. Evet. Ee, yani o, o şeyde de kız kardeşlerde de çok iyi oynuyor. Yani o filmin de en iyi unsurlarından biri. Kendisi en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisindeki adaylığı da... Yani bağlılık aslının da yine en iyi unsurlarından biri. Yani benim işte az önce biraz böyle uzun uza diye anlatmaya çalıştığım... işte Once Time in Hollywood'taki Brad Pitt... Evet e, evet. Kompoz çizdiği kompozisyon ve rol. Yani kötü bir adam. Yani Hı -hı. dünya görüşünü paylaşmayacağın birisi ama... Başa be beceriyle sergilenmiş Hı -hı. bir kompozisyon. Bunun aynısını e, şeyde... yani Bağlık da göremediğim için başlıyorum. Onun tarafından bunu söylüyorum. Tamamen yine kendi fikrim. Hı -hı. Ama yani Siyad üyeleri, önemli bir kısmı benimle aynı görüşü paylaşmadığı için <gülüyor> e, oy, oylarıyla kübra rakibi aday yapmışlar. Hani kazanıp kazanmayacağını da göreceğiz. Rakipleri de Cemre Ebu kız kardeşlerden yine. Başak Özcan küçük şeylerden. Ve e, Damla Sönmez Sibel'den. Ece Yüksel kız kardeşlerden yine. Hı -hı. E, burada kız kardeşlerim tabii bir dezavantajı olmuş. Ya çünkü hani filmi ve e, filmin oyuncularını beğenenler burada iki evet. isme oy verecekler. Hani oyları bölünecek biraz kız kardeşlerin sanki.
0: Ama işte orada hani kız kardeşlerin değil de gerçekten oyuncular evet, ödülü orada alıyor oyuncuların olacak. Eğer alırsa bir tanesi o ikisinden birine giderse o Birini gerçekten de kazanacak gibi. Aslında tam da şey e, çok iyi anlamak için filme mi ödül veriliyor ya da film gözetiliyor yoksa birebir oyunculuğa mı odaklanıp insanlar e, oy kullanacaklar biraz onu görmüş olacağız böylelikle. Ama Benim, belki de ikisinden biri seçilmez zaten. Yeni
1: evet. erkek oyuncu kategorisiyle bu bahsi hani kapatabiliriz. Hı hı. Ee, Kız kardeşlerde Kayhan Açıkgöz ee, Görülmüştür de Berkay Ateş içeridekilerde Caner Cindoruk Doruk, Cep Erkülü, Naim Süleymanoğlu'ndan, Hayat Vanek ve küçük şeylerden yine Ali Yücesoy, Alican Ali Yücesoy adaylık aldı. Burada da herhalde favorinin Alican Yücesoy olduğunu Ve söyleyebiliriz. Hmm. Gerçi yani Berkay Ateş de görülmüştür, evet, de çok beğenilmişti. Kaynaçık Göz de çok beğenildi. Şöyle bir şey oldu. Evet. Kız kardeşler festivallerde e, yani yaz festivallerinde, daha doğrusu sonbahar festivallerinde işte Antalya, Adana yarışmadığı için. E, Hani orada ne olurdu çok bilemiyoruz Çünkü evet. Alcan önce soy 3 festivalde evet. birden ödülü aldı yani burada da alır mı yani Zorlu bir kategori gibi aynı kadın oyuncu kategorisi hı. gibi ha ben alcan önce alacağını burada ödülü
0: düşünüyorsun evet. senaryoda var mı bir şey
1: ee, ya senaryo en iyi film e, görüntü gibi hı hı. kurgu gibi kategorileri nedense ben yani buralarda en iyi yönetmen, en iyi film, en iyi senaryo. Buralarda kız kardeşlerin tulum çıkaracağını hı hı. düşünüyorum.
0: Evet. Ben de öyle düşünüyorum.
1: Yani güçlü bir...
0: <gülüyor> güçlü bir aday gerçekten. Güçlü çok bir aday olduğunu düşünüyorum aldım.
1: orada. Bilmiyorum. Ve çok da beğenildi. Yani, yani. aldığı zaten 11 adaylıklandı da yürüleceği üzere ee, buralardan eli boş dönmez diye düşünüyorum. Bu arada ben ödüllerde oy vermedim. Ee, dernek üyesi olmama rağmen. Fakat... E, adayların makul olduğunu düşünüyorum. Bağlılık Asli ile ilgili ufak bir şerhim olmakla birlikte.
0: Okey. O zaman e, ekleyeceğimiz başka bir şey yoksa bir sonraki habere doğru geçiş yapıyorum. 39. İKSV Film Festivali kapsamında hiç kokun renkli filmleri geliyor bu yıl. E, Festival 10-21 Nisan'da e, biliyorsunuz her yıl olduğu gibi e, Nisan'ın ortasında bizi ee, bekliyor olacak beni biraz heyecanlandırdı ben hiç kok severim hı hı. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum Hele yani renkli. biraz e, kalbim şeyde kırıldı ya siyah beyazlar neden gelmiyor yani aralarında çok iyi şeyler var diye ama e, renklerini büyük perdede izleme şansı müthiş Bence sen neler diyeceksin?
1: Yani bütün bir kariyer retrospektifi yapmak için çok geniş bir evet, kariyere sahip. Yani, Muhtemelen e, tercih, bir tercih yapmak zorunda kaldılar. Zaten hı hı. programın sunumunu da Hitchcock renkli diye sanıyorum yapıyorlar. Evet. Hı hı. E, bölümün ismi o olacak. Festivaldeki. Festivalin de galiba açıklanan ilk bölümü oldu hı hı. aynı zamanda. E, Hitchcock'un 40. ölüm yıl dönümüne denk düştüğü için hı hı. E, 2020 böyle bir e, tema seçmiş, festival. 15 tane filmi gösterilecek. Bu, fe, bu filmleri hemen e, bazılarına bakalım. Yani bu filmlerin içinde e, ölüm kararı, Rob. Hı -hı. Tek plan olarak kurguladığı ve çektiği filmi. E, Kapri Yıldızı, Under Capricorn, e, The Lamp for Murder, Cinayet Var, e, bu, window var Rear Window Var,
0: de who new too much. Warticle North by Northwest var ki Beyoğlu sinemasında gösterilmişti. Kapılar, var. şeyler yıkılmıştı. Bayağı beklenmişti. Tekrar gösterime girme yani Frenzy var. Frenzy ha evet. Family Pilots, Marnie var, Birds var demiştin. Türkiye'de yani, tif var. Yani inanılmaz. Ne elini alsan gerçekten. işte evet.
1: klasik ya da başyapıta yakın bir film çıkıyor. Evet. Belasa Vertigo'yu e, perdede izleyecek olmak benim için çok böyle özel bir, bir konu. Benim hani herhalde en sevdiğim İchikok. Evet. Seninki hangisi?
0: Benim de galiba Vertigo.
1: Bir numaram benim Vertigo mu? Benim
0: kesinlikle bir numaram Psycho. Hı. E, ama bu listede sanırım Vertigo. Vertigo inanılmaz şey bir film çünkü. Yani her izlediğinde farklı bir şey çıkartan farklı bir okuma çıkartan müthiş bir. The Man da çok iyi. Hepsi bence gayet iyi filmler ya. Bu düşünüyorum. Rear Window gene az önce dediğim gibi her izlediğimde başka bir şey düşündüren bir film. Ee, yani
1: bayağı başyapıt fabrikası gibi birisi yani. Evet yani
0: şey e, az önce işte az önce dediğim birkaç gündür e, bu liste üzerine düşünüyoruz okuldaki hocalarımızla da. Şöyle bir şey var. E, yani gerçekten böyle her bir filmin için içeriğindeki böyle bir takım kavramları falan filan düşündükçe... İnanın yani her bir filmden birkaç tane kitap çıkartabilirsiniz gibi bir şey neredeyse. İşte ne bileyim voyeurizmle ilgili bir şey çıkartabilirsiniz birkaç tane filminden. İşte ne bileyim e, suspense ile ilgili kitap çıkartabilirsiniz. Onu yani bir sürü konuya kavrama inanılmaz direkt şey veren cevap veren filmler. Yani sevmiyor olabilirsiniz koku e, Gayet anlarım ama bana kalırsa sinema üzerine en çok oyun oynayan Sinemanın varlığıyla en çok uğraşan yönetmenlerden bir tanesi. O yüzden hani sevmesek de keyif almasak da bana kadısı filmlerine bakmak çok önemli. Çünkü inanılmaz bir sinema tarihini değiştiren, yön veren yönetmenlerden bir tanesi.
1: Ve festivalin önemli ödevlerinden birinin de yani çünkü sinema günleri olarak sinemateğin biraz bir nevi uzantısı evet. gibi başlayan bir festival bu. Ve hani bir izleyicisini eğitmekle ilgili bir takım işte vazifeler Evet, demişlenmiş bu festival. Öyle. O açıdan e, Hitchcock'la böyle tanışacak olan ya da böyle çok merak eden işte bu filmler hakkında yazılıyor çiziliyor ama izlemek o kadar da kolay değil. En azından sağlıklı e, ortamlarda izlemek o kadar kolay değil. Ya, bu açıdan da çok önemli bir fırsat gibi.
0: Yani böyle aslında. şeyler aslında şey çok yarıyor. İşte daha önce de Kubik olmuştu falan filan. E, en çok bana kalırsa böyle bir yönetmeni bir dönem içerisinde baştan sona işte filmlerini en azından evet. 4-5 tane filmini bir arada izleme fikri şey yapıyor. O yönetmenle ilgili size bir fikir veriyor. Bana kalırsa bu festivallerin yaptığı en iyi şeylerden bir tanesi bu zaten. Yani böyle bir şey açarak, alan açarak. Yani bir yönetmeni daha önce belki defalarca izlediniz filmlerini ama bir oturuşta ne bileyim 2-3 tane filmini birkaç gün içerisinde izleme fikri çok çok şey doğrudan size... Hiç kokla ilgili çok net bir şey fikir verebilir. Hiç düşünmediğiniz şeyler düşündürtebilir. O yüzden ben çok çok sevindim geldiğine. Başka da ekleyecek bir şeyimiz yoksa bu muhteşem haber üzerine bir sonraki haberimize geçebiliriz. Yine böyle bir e, festival haberi üzerinden devam edeceğiz. Sundance'ın jüri üyeleri belli oldu e, tüm kategorilerde. E, dikkat çeken isimlerden biraz bahsedeceğiz. Hem ulusal e, dramatik jüriden hem de world sinema. İşte geçen yıllarda e, bizim Kelebekler filmimizin Tolga Karıçelik'le ödül aldığı e, kategorinin üyelerinden bahsedeceğiz. Buyurun. Emre.
1: E, 23 Ocak'ta başlıyor festival. Hı hı. Çok da aslında
0: zaman kalmadı. Zaman
1: kalmadı, evet. O anlamda aslında jürisini e, ya derli toplu bir şekilde tabi birkaç isim duyurulmuştu ama <gülüyor> ilk kez duyurdular gibi bir şey oldu. E, US Dramatic Jury diye açıkladıkları kategori aslında ulusal yarışma oluyor. Yani AB, ABD e, filmlerinden filmlerinin yarıştığı, ABD yapımı filmlerin yarıştığı ulusal yarışma gibi açıklayabiliriz bunu. Bizim de işte ulusal yarışma kaldırılmaya çalışıldığında Dünyada başka örneği yok falan gibi saçma sapan bahanelerle en çok örnek verdiğimiz festivaldi Sundance. The Sundance bu arada evet, yani, yani bir an en
0: büyük festivallerinden bir tanesi. Jürinin
1: başında, jüri başkanı seçmiyorlar aslında ama yani jürinin başında gibi yer alan Rodrigo Garcia var. Nine Lives, Albert Nobbs gibi filmlerin yönetmeni. Aynı zamanda Ethan Hawke var. Ee, Rodrigo
0: Garcia'nın e, Gal Garcia Marquez'in oğlu olduğunu da burada bir kere daha hatırlatalım. Bilmeyenlere. Mesela bana. <gülüyor> Öyle mi? Evet.
1: Ee, Ethan Hawke var, yine Jüri üyesi oyuncu. Ee, yazar yönetmen D. Riz var. Isabella Rossellini var, yine oyuncu ee, ve Wash Westmoreland Morland ee, adlı. Bir jüri üyemiz daha var burada. Aynı zamanda şeyde de World Cinema Dramatik Jüri'de de yani bu festivalin uluslararası yarışması hı hı. oluyor. Kelebeklerinde ödül kazandı. Burada yönetmen Hayfa Al-Mansur, Wagner Mura oyuncu, işte çoklukla Narkos'tan hatırlayacağınız ve Alba Rohva Bahır var. Burada üç jüri üyesi olması beni şaşırtıyor hep ama
0: hı hı. Yetmiyor mu?
1: Evet, bu şekilde açıklamışlar. <gülüyor> Zaten... Yani çünkü kapsamlı bir yarışma yapıyorlar aslında. Yani kalabalık bir film sayısı oluyor. Şu an tam rakamı bilmemekle beraber 15'in üzerinde filmin yarıştığı oluyor. Dünya sineması hı hı. bölümünde ama 3 yıl burayı halletmişler gibi evet. görünüyor. Bakalım ne olacak yani Sundance'da çıkan filmler genelde böyle bütün yıl konuşulan işte filmler oluyor en azından Amerikan bağımsızları için böyle bir durum oluyor. Avrupa'dan, işte Avrupa Avrupa festivallerini tercih etmeyen Avrupa filmlerinin de e, hmm. yarıştığı bir bölüm oluyor bu. Ne olacağını göreceğiz. O yani dünyanın en büyük festivallerinden birisi. Evet.
0: evet. O zaman bir sonraki haberimize geçebiliriz. E, bu bizi yaralayan ve aslında hem ajansı hem de genel olarak film lovers'ın herhangi bir işte programında haberinde sıkça konuştuğumuz altını hep çizmek istediğimiz çok çok eleştirdiğimiz şeylerden bir tanesi haberimiz yine Adel Annel'in cinsel tacizle suçladığı Christopher Rujia Paris'te rüzgâr alındı bu taciz suçlaması üzerine biliyorsunuz bir dönem işte Portrait of a Lady on Fire'ın şeyinden bahsediyoruz burada.
1: Başrol oyuncusundan. Başrol
0: oyuncusundan bahsediyoruz. Kendisi biliyorsunuz bu film çok büyük bir patlak verdikten sonra tanındıktan sonra göz önüne geldikten sonra ancak kendisinde muhtemelen böyle bir gücü bulabildi. Kendisini toparlayabildi ve maalesef 12 yaşındayken henüz uğradığı ve 3 yıl boyunca süren kendisinin iddiasıyla 3 yıl boyunca süren bir taciz davasını henüz açıklayabildi. Ve bunun üzerine İnanmayacaksınız ...ya da bir, bilmiyorum haberleri takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur... Ee, ...yönetmen tarafından... ...inkar edildi... ...sonra da gene aynı yönetmen... ...yine inanmayacaksınız... ...dedi ki e, ben evet... ...12 yaşındayken bir şeyler yaptım... E, ...bu genç insan için bu yaptıklarım... ...birazcık tabii kalp kırıcı olmuş olabilir... ...kendisinden özür diliyorum... ...dedi... E, ...sonrasında e, oyuncumuz tabii ki... ilk başta ben adalete inanmıyorum... ...o yüzden suçturucunda bulunmayacağım demiş olmasına rağmen e, tabii ki yapılması gerekeni yaptı ve suç duyurusunda bulundu. Böylelikle e, Christopher Ruggia da gözaltına alındı. Bir Sanıyorum bir dava süreci başlayacak önümüzdeki günlerde.
1: E, Adel bu kararı almasında hem işte Me Too hareketini hı hı. hem e, Michael Jackson'ın çocuk istismarı
0: evet, onunla e, olduğumuz
1: iddialarıyla olduğumuz ilgili. ilgili bir belgesel olan Living Neverland'i izlemesi gibi e, konuların etken olduğunu söylemişti. Aynı zamanda Christophe Rucca önce bir ifadesi alındı ve bırakıldı. Evet. Yani daha doğrusu sadece ifade için çağrıldığı ve işte ifadesinin alındığı gibi haberler okuduk ama sonra e, gözaltına alındı. Çünkü anladığım kadarıyla kaçınılmaz bir takım iddialar vardı ve e, kabul etmek zorunda kaldı nihayet kabahatini. Ve artık işte adli süreç işleyecek diye evet. düşünüyorum.
0: Bir de hani bu çok konuşulur aslında. İşte Fransa'da işlerin biraz daha farklı ilerlediğini, Fransa'da işte cinsel kimliğin çok çok daha genç yaşlarda bireylere şey yapıldığı nasıl denir, beyler tarafından bahsediyor. ...bir şekilde varlığını kabul edildiği falan konuşulur edilir. İşte o yüzden 12 yaşındaki bir bireyin aslında bir cinsel kimliğiyle... ...ön plana çıkması söz konusu olduğu için... E, ...buna taciz değil, sanki böyle işte flörtleşme... ...işte birlikte karşılıklı, e, niyetli bir e, şey olduğunu, ilişki olduğunu falan... ...iddia edebilir aslında herhangi bir Fransız e, kişisi diye konuşuluyordu. Hani oradaki çok daha farklı bir şey var çünkü kültürü var bununla ilgili falan diye böyle e, akıl almaz şeylerle konuşuldu daha önce. Bu haber üzerine özellikle Adel Anel'in söyledikleri üzerine. Hani o yanlış anlamış olabilir ya da aslında kendisi de gayet biliyorsunuz işte Polanski'nin haberleri üzerine de çok fazla konuşuluyordu. Aslında kendisi de gayet rıza gösterdi ama işte bunu e, farklı şekillerde gösteriyor. E, şimdi bu Me Too hareketinden sonra sanki tacize uğramışmış gibi gösteriyor falan diye. Hiç öyle bir şey yok. Yani kadın bayağı tacize uğradığını hissetmişse e, hissetmiş ve bunun e, şeyini söylüyor. Evet
1: zaten bu sebepten önce mahkemeye başvurmamayı Evet yani sadece Adel aynen. Anel, e, daha sonra e, sanırım hani bunun hukuki boyutları bir, bir şekilde tartışıldıktan ve hı hı. nasıl bir iddiayla ortaya çıkabileceklerini e, belirledikten sonra mahkemeye taşıdılar ve gerekli e, şeyler de oluyor sanki şu anda Kristof Rücia ile ilgili ya şöyle bir durum aslında e, Fransa'da da bu birazsa da taciz davalarında tecavüz davalarında e, kadınların uğradığı haksızlıklarla ilgili bir, bir ara e, çok haber izliyordum ben şahsen hı hı. E, Avrupa kanallarında işte kendi e, tv işte vesaire fakat e, yani mesele kadın olunca yani her yerde yani dünyanın her yerinde durum aynı gibi hı hı. yani aynı. Mesela kadın olunca zulüm evrensel gibi evet. bir durum söz konusuydu açıkçası. Aslında mesele
0: taciz olunca mesele evet, işte evet. bir e, güçlü kişinin işte e, iktidar olanın başkalarını ezme eğilimi olduğu zaman bu evrensel bir şey zaten. Burada oluyor.
1: sanki işte çocuk istismarı biraz evet. dengeyi değiştirdi.
0: Evet sanki evet.
1: Ve e, o yöne doğru dava gitti hı hı. bir durum oldu. İnşallah e, belasını bulur. <gülüyor> inşallah evet
0: Adelimizin yanında yer alır adalet diye umarak bu günlük ajansımızın da sonuna yavaşça geldik
1: evet star wars haberinden ha, son bahsedebiliriz daha, son evet, olarak kısaca ee, Ben son... hiçbir
0: fikrimin olmadığı ve <gülüyor> o yüzden de sürekli unuttum
1: son film rise of skywalker'ın yarattığı görece hayal kırıklığı sonrasında ee, hayranlar yani bunun Colin Trevorrow'un yazdığı bir başka bir versiyon, başka bir senaryo olduğu ve yani aslında filmi JJ Abrams'ın yönetmeyeceği ama Colin Trevorrow'un yazıp yöneteceği hı hı. bir başka bir senaryo söz konusuydu. Ee, i̇kinci film sonrasında, hatta ikinci film sırasında da çünkü ikinci filmin de onu, ikinci filmi de onun yöneteceği yani Ranc'in yerine konuşuluyordu hı hı. Ee, ve bu senaryo ortaya çıkmış. Önce bir başkasının yazdığı hatta e, bir dakika ya bir tweetle çıkıyor ortaya bu, Making Star Wars hesabının yaydığı bir tweet, e, yaydığı bir senaryo. E, sonra Colin Trevorrow bu senaryoyu reddediyor. Yani bu bizim senaryumuz değil diyor. Daha sonra bir bir araştırmayla asıl onların yazdığı senaryonununda sızdı başka <gülüyor> bir film okay. başka bir sinem filmci Hatta bir sektör çalışan tarafından sızlığı konuşuluyor. Bu yapılabilir ee, Olabilir bir şey mi? Ya yani... Olabilir. Yani bence bilerek bile yapılıyor. Olabilir mi?
0: Okay, tamam. Yani onu ve, soracağım aslında. Ve asıl
1: senaryosunda, yani... Treveron'un asıl senaryosunda Rey'in orijin hikayesinin farklı Hı -hı. olduğu, Palpatine'in dirilmesinin gibi daha yani fikirlerin olmadığı Hı -hı. ve işte Finn ve Rose'un hikayesinin daha baskın yani birinci filmde başlayıp ikinci filmde devam eden e, hikayenin en azından doğru düzgün bir başka hikayeye evrilip finallendiği gibi detaylar konuşuluyor şu anda e, bu hikayeyle ilgili e, yani bu çekilse nasıl olurdu ya da Trevor o çekse nasıl olurdu tabii ki hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama en azından senaryoyu okumak şu anda mümkün tabii ki yine her şeyin kaynağı olan aynı zamanda bu Rise of Skywalker felaketinin de kaynağı olan Reddit'ten çıktı bütün bunlar.
0: Ya sanki şey gibi değil mi? Bu senaryoyu bir yayalım da bakalım gelen tepkilere göre kimi dirilteceğimizi, kimi öldüreceğimiz şey yaparız. Evet evet yani
1: ben çok kolay bunların böyle e, yani yayılsa bile en azından bir takım böyle eylemlerin, evet. karşı eylemlerin alınacağını düşündüğüm bir şeyler olmasına rağmen çok kolay yayılıyor ve şu anda okumak mümkün bayağı bütün senaryo.
0: Yani evet güzel. Yani bence bu bu arada yani Star Wars gibi bir yapım için çok şey değil. Hani istemeseler bunu gerçekten e, senaryoyu saklamak istiyor olsalar kesinlikle yayılmazdı diye düşünüyorum. Yani bırakın Star Wars'u dandik B movie'lerin bile senaryoları şey yapmıyor. Dandik B movie derken yani çok B movie hastası bir insan olarak mı söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Yani Beemovilerin bile senaryoları inanılmaz Top Secret şeyinde tutulabiliyor. Ee, bu bana hiç şey gibi gelmiyor. Bayağı pazar araştırması için yayılmış olduğunu neredeyse eminim öyle olduğunu.
1: Bir de belki e, hayranları yani meşgul başka bir konu ya bu.
0: Yani evet. Aa, bakalım ne çıktı işte bir okuyalım bakalım. Bir, dediğim gibi gelen tepkilere göre e, karakterleri nasıl konumlandıracağız edeceğiz falan diye düşünmüş olabilirler. Çok şey yani stratejik bir şeymiş gibi geliyor sanıyorum. Evet söyleyeceğim başka bir şey var mıydı Star Wars hakkında? Başka
1: söyleyeceğim bir şey yok başka bir senaryo yoktu misin düşünüyorum ben yazmadım başka bir senaryo. <gülüyor> Belki bir senaryo. herkes bir senaryo yoktu. Başkası da, da yazmıyor çünkü Jack Thorne'un da bir senaryosu olduğu söyleniyor o da yayılmış falan. Hmm. Bir tane ekstra bir senaryodan bahsediliyor. Yani kaç kişi yazmış ben yani anlamadım. Herkes bir tane şey <gülüyor> <yapsa, gülüyor> yazsa.
0: Algoritmayla e, ortağı <gülüyor> şey alınsa onun ortalaması ve. Evet bu, bu Warner'ın AI'yı AI bunu yapacak herhalde i̇şte, işte. Evet. Bekliyoruz heyecanla. O zaman tamam. Herhalde bugünlük haberlerimiz bu kadar. Tamam. Benim. Unuttuğum bir şey yoktur diye düşünüyorum. Emir varsa Yok gibi görünüyor.
1: Okay. Bugünlük.
0: O zaman yarın tekrar görüşmek üzere.